0: Čeká nás největší vlna pandemie a bojím se, že to v lednu nezvládneme, říká evoluční biolog Jaroslav Flegr. Kvůli očkování a tomu, že jsme promoření, bude v nemocnicích méně lidí a proto podle něj politici zareagují opět pozdě a umírat budou hlavně neočkovaní. Proč je podle něj další lockdown nevyhnutelný? Proč by uznával přítomnost protilátek a proč si myslí, že tato vlna bude poslední? Zeptám se ho, pozvání dnešního pořadu k věci přijal právě evoluční biolog Jaroslav Lager. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Ministr Adam Vojtěch řekl, že pokud nastane situace, kdy bude přibývat 50 hospitalizovaných denně, takže přitvrdí opatření. Máme na to dostatek času? Máme na to čekat?
1: No tak jako neměli bychom čekat, až, až budou tak tímhle tempem přibývat jako v nemocnicích, ale hlavně z toho důvodu, že pak budeme muset přijmout mnohem tvrdší opatření. Jako čím dřív... Příjme opatření, ti můžou být jemnější a méně bolestivý a lacinější.
0: Takže podle když... vás už je teď čas začít přijímat opatření, když vidíme, jak přibývají nakažených v postovkách a po jednotkách lidé končí v nemocnicích.
1: Určitě, protože teď můžeme udělat docela mírný opatření, který to můžou nesmírně zpomalit. Jako nejpodstatnější asi je omezit nějaký větší schromažďování lidí, zejména teda v, v místnostech to samozřejmě, ale pokud možno dneska už je čas, dokud je sluníčka príma, ale příští týden už začne být čas, aby se omezovaly i venkovní akce. To jsou věci, které nás tolik bolet nebudou a může to opozdit přístup nutnost zavést ty bolestivé opatření, může to zdržet třeba o měsíc nebo i o díl.
0: Čekáte, že teď politici udělají takové, vím, že je to spekulativní otázka, takové rozhodnutí měsíc před volbami, když ví, že to jistě je velmi nepopulární rozhodnutí omezovat jakkoliv lidské svobody a jakýmkoliv způsobem přitvrzovat opatření.
1: No tak já spíš předvídám, co, dělá, co udělá virus, co udělají politici, to jako nemám v popisu práce, ale eh, troufal bych se říct, že to neudělají.
0: Profesor Primula na začátku týdne prohlásil, že kdyby se loni před válnoc, Vánoci nerozvolnilo a kdyby vláda na nástup koronaviru na podzim zareagovala rychleji, že mohlo umřít o polovinu lidí méně z těch 30 tisíc, kteří v souvislosti s covidem zemřeli. Jak vnímáte tento výrok navíc od bývalého ministra a od člověka, který dlouho spolu rozhodoval o nastavení opatření v zemi?
1: No, je to třeba aspoň jako opožděně jako si uvědomil, co se, co bylo potřeba udělat jinak. Spousta politiků si to ani dneska neuvědomili.
0: Tak on neřekl, že to je jeho vina. On pouze řekl, že kdyby se to nestalo, tak asi to není, není možné brát jako přiznání nějaké viny, nicméně možná poučení pro ostatní.
1: No přiznání chyby celkového politického establishmentu, což jako dneska naprostá většina z nich neudělala. Myslím si, že kdyby jako věděl, co se co se na názřítí, tak by asi zareagoval trošičku, trošičku lépe a nejspíš by se trochu jinak chovali i řada, řada jiných politiků. Ono to není 30 tisíc mrtvých. Ono je to se započtením nad úmrtí a odečtením pod úmrtí, protože když byly opatření, ale neumíralo se na covid, tak byly pod úmrtí, když tohle to započtem, tak se to blíží k 40 tisíců mrtvých. Jo, takže to opravdu to, co jsme si udělali a zbytečně udělali, tak to je opravdu tragédie. Teď
0: ta poslední vlna, o které minister zdravotnictví říká, že jsme teď na jejím úpatí. Andrej Babiš říká, že není potřeba se jí tolik obávat, protože máme vysokou proočkovanost. Vy jste řekl, že ta poslední vlna bude co do počtu nakažených nejtvrdší a že tu nebude ta brzda, že nebudou právě ty přeplněné nemocnice, podle kterých se politici rádi řídí, a, ale že po této vlně skončí. Z čeho tak usuzujete?
1: No, protože se uvidí, jak to funguje. Další lidi získají zkušenost s tím, co se děje a hlavně ve ostatních státech udělají takový opatření, kterými my od nich už budeme moc skopírovat, protože ty lidi už poznají, Uvidějí, že se to dělá všude jinde.
0: No někde se opatření dělají třeba taková, že dánská vláda a stejně tak britská vláda rozhodla, že nechá opatření a jejich dodržování na dobrovolnosti lidí, na jejich zdravém úsudku. A premiér Babiš dnes prohlásil, že se k tomuto stavu blížíme. Bylo by to dobré řešení situace?
1: No, nebylo. Pro, eh, možná, že jako kdyby jsme vyměnili populace, naší populaci za angličany, tak možná, že by to tady fungovalo i v české kotlině, ale pakli tady chceme zůstat my Češi, eh, tak, eh, tak by to Nevěří, samozřejmě ne... Nevěříte
0: že jsou dostatečně zodpovědní a že budou dbát na své zdraví podle Js... nejlepšího vědomí svědomí?
1: Jsem si jistý, že nebudou, ale nejsem si jistý, jak by to bývalo fungovalo l- loni na jaře. Protože tehdy jsme se jako chovali velmi ukázněně a velmi rozumně. A jako kdyby se včas jako v tomhle pokračovalo a zvykli jsme si, že prostě je potřeba se chovat rozumě a že to děláme kvůli sobě. Možná, že tehdy by to šlo. Dneska v žádný případě. Dneska je naprosto vyloučený, že by něco lidi dodržovali e, jako doprovolně.
0: A nepřispívá k tomu i fakt, že vy jste loně na podzim varoval, že přijde velká vlna koronaviru. Varoval jste před tisíci úmrtími v souvislosti s covidem denně. Varoval jste, že budou těla mrtvých končit v mrazácích. To je váš výrok. E, to se nestalo díky bohu se to samozřejmě nestalo za to jsme všichni rádi, ale není to ten problém, že se prostě k lidem k běžným lidem dostávají informace, které mají na jednu, na jednu stranu pocit, že je zbytečně straší. na druhou stranu informace, které mluví o tom nic tak hrozného se nestane máme to pod kontrolou jsme pro očkování. Oni pak neví čemu mají věřit.
1: Já Opat, jenom opravil to s ty mražáky, to říkal pan Hamáček. Ale Oni si nás hrozně pletou. Ale když jste
0: se ale tehdy tomu vyjádření nebránil, když vás s tím konfrontovali, tak jste říkal, že to je scénář, kterého se obáváte, že může nastat.
1: Jistě, to nebyly tedy a
0: vaše slova, to se omluvám.
1: Nastal by v okamžiku, kdyby se u nás přes 90% lidí nespalovalo. Takže mražáky u nemocnic nemuseli být, ale byly prostě u krematorů. Nicméně, ty není...
0: nakažených nebyly ano, tak vysoké, jak jste předvídali a ani, ani počty úmrtí, tak ani. jak jste předvídal výdálný byli. Takže byla se... to chyba, že jste možná příliš strašili lidi, anebo to bylo správně a možná jim nastavil takovou tu pomyslnou brzdu, aby se zalekli, a možná i politická garnitura. Máte pocit, že se zalekla?
1: Politickou garnituru jsem se snažil upozornit na to, že teda se, že, že ta situace může být mnohem horší, než, než je. A mám určitý podezření, že si to aspoň částečně e, zohlednili v těch opatřeních, které se přijali. Samozřejmě nevím, ale kdyby neměli e, trochu s zpředpra- tu veřejnost, tak by si to možná netroufli jako jo, takže je možný, že v tomhle směru to pomohlo. Jinak fakt nevím, jaká byla moje role, jestli jsem lidi zachránil, nebo naopak jsem přispěl k tomu, že potom ta ty dvě další vlny prostě ta prosincová a ta lednová byly tak zlí, jaký byly, protože kdyby jsme počkali s těma, s tím lockdownem o týden dřív u té druhé vlny, u té listopadové, tak už skutečně bysme viděli ty záběry z nemocnic, jak tam brečou se sestřičky a e, doktoři. Třeba by se ty lidi jako jako chytli za nos a je klidně možný, že by nakonec těch obětí bylo míň, ale fakt nevím, to se nedá zpětně jako určit. Navíc proti mě stála velmi mocná klika promořovačů, který takhle až do toho ledna, než přišla britská mutace, si mysleli, že za cenu zhruba 20 tisíc mrtvých dokážou promořit naše obyvatelstvo. Vy
0: jste opakovaně říkal, že vlastně naši zemi řídí všichni systémem. Pojďme se promořit a tím se imunizovat. Profesor mm. Ton říkal už na konci července, že právě díky tomu promoření jsme ale už podle něj na hranici, spodní hranici kolektivní imunity a to údajně dokládá i dílčími výsledky studie, kterou provedl na 30 tisících lidí. Vy si nemyslíte, že je Česko v tuto chvíli na hranici, byť spodní hranici kolektivní imunity
1: e, nejsme na hranici kolektivní imunity. Jsme byli v létě, kdy teda byly méně kontaktů a víc sluníčka, suší vzduch a tak e, vlhčí vzduch a tak, takže tam jsme balancovali, a proto se držela r tam ta konstanta kolem jedničky a dlouho to bylo prostě vidět, jenže Teď vidíme, že už, nejsme na, že už nejsme na hranici kolektivní imunity. Teď nám infekce se rozjíždí větší rychlostí, než ve stejnou dobu se rozjížděla před rokem. To znamená, že jsme daleko od kolektivní imunity a my se od ní vzdalujeme. Hmm. Tím, že se mnohem méně vočkuje, než se očkovalo z a tím, že mnohem víc lidí se vzdaluje od té doby, kdy teda se nakazili, a nebo byli očkovaný, tak klesá kolektivní imunita. Jo, takže...
0: Nakolik je to částečněji, protože se děti vrátili do škol a do školek, že začal nový školní rok a nakolik vás děsí ta samotná čísla těch nakažených, která a, rostou po stovkách?
1: E, ta čísla no, děsí. Já nemám rád tyhle ty slova, ale prostě velmi se toho obávám. O e, ano, e, jinak ty děti budou, je to, je to důležitéj jako takovej, jako jako kanistr benzínu zase do toho voleje do toho voda do, tý, do toho ohně, ale není to ten jediný problém. No a ty počty těch nakažených mě teda děsí, jakým způsobem udělali politici nebo ministerstvo zdravotnictví nebo nevím, kdo o tom rozhodoval, jakým způsobem udělali testování dětí do školy. To je čistě jenom si udělat alibi. Ví se, že antigenní testy najdou třetinu těch nakažených. A to je, když to dělá odborník. Když si to tam ten druhá, ten žáček tom, tom takhle nějak zašmrdlá v nose, tak ta výtěžnost bude menší. Ale počítejme, že třetinu. Takže v tom případě, když jsme našli, když jsme měli jedenáct nakažených na 100 tisíc žáčků otestovaných, Hmm. Tak to znamená, že je to ve skutečnosti řekněme 33 nakažených na 100 tisíc, a to už vůbec není málo. Pokud vím, tak tak pan ministr něco říkal o tom, že když to bude nad 25, tak tak jako, že budou testy pokračovat, tak pane ministře dovoluji si vám zkázat, že to bylo asi tak 33 a to by kdyby se použili ty opravdu PCR testy. Ministerstvo
0: se samozřejmě řídí těmi těmi oficiálními výsledky a tam je to přesně to číslo, tak jak jste říkal, 11 na 100 tisíc při těch prvních testech testy odhalili ze všech testovaných dětí, pouze 111 nakažených. Nicméně některé školy mají možnost testovat metodou PCR a taky to dělali, takže možná ten váš výpočet taky tak zcela nesedí.
1: Ono ono jich bylo strašně málo, ty, který použili PCR a já mám jenom údaje tady z, z jedné poměrně velké laborky, kde teda otestovali 800 a je, jednoho tam našli. Takže je to zase víc to odpovídá těm číslům, o kterých jsem mluvil, ale už i to, že to udělali s, s odstupem jenom tří dnů a pak v zápětí, tak nemohli zachytit ty žáky, se, na, kteří se nakazili přímo v té škole. To je taky naprosto absurdní, jo. Oni řekli, ne, nerozjíždí se nám to, ale to nemělo čas rozjet. Proč to udělali v takhle krátkém? Tak je... tam
0: byla hlavně snaha zachytit ty děti, které se vrátili z prázdní na táboru, aby se, aby nezavlekli tu nákazu do škol. Takže tam asi bylo to stěžení, to první testování. To následné testování spíše mělo odhalit, pokud by se někdo hned od těch prvně nakažených nakazil, tak by za týden, za deset dní už byl pozitivní. Tý... Za
1: týden asi ano. Ale za tři dny nebo za jaký byl ten rozestup, tak
0: to byl odstup týden a pak následně deset dní od prvního testování, takže to by ten výpočet plus minus odpovídal, troufnu si říct. Každopádně teď testování ve školách končí, takže to považujete za chybu.
1: To je takhle. Udělalo se to chybně. Mělo se udělat s odstupem teď by stačilo 14 dnů PCR testování a ne takováhle hurá akce těma třema testama. Vyšlo by to levnějc. Dneska skutečně se dá rutině bez problému dělat za dvě stovky test. Ve skutečnosti, kdyby se to dělalo na velikou opravdu se pravidelně, co 14 dní testovali žáci, tak by se ta cena dostala na 100 korunu a spíš pod 100 Kč. Jo. Takže by to bylo mnohem levnější než nějaký ty antigenní testy a přitom by to Fungovalo, bylo by to citlivý. Neházelo by to ty falešně pozitivní a ty falešně negativní výsledky, které házejí ty současné antigenní testy.
0: Naším hostem je evoluční biolog Jaroslav Legr. Já si s dovolením na úvod té druhé části vypůjčím váš Twitter a vyjádření, které jste tam dal. Samozřejmě chápu, že bylo s troškou Mimořádná slevová akce. Přesvědčte seniora nad 65 let k očkování a zkrátí se vám pobyt v očistci o týden. Přesvědčte seniora nad 80 let a zkrátí se vám o dva slevy se sčítají. Neváhejte, akce platí jen do vyčerpání zásob. Chápu samozřejmě tu nadsázku, nicméně jak zásadní je podle vás očkování v tom našem dalším boji proti koronaviru. Dost možná třetí, čtvrtá dávka očkování.
1: Je to naprosto zásadní. Prostě já už našim politikům nevěřím, takže předpokládám, že udělají vždycky to nejhorší rozhodnutí, jaký bude v tu chvíli k dispozici, takže teď je to v našich rukách, nespolíhejte na stát, nespolíhejte na nic dalšího, zachraňte sebe a zachraňte svý okolí. To znamená, nechte se navočkovat. Je naprosto dneska, málo která vakcína byla kdy odzkoušená na takovým, na takovým počtu lidí, jako ty současné vakcíny proti covidu. A vidíme, že ty vedlejší nepříznivý, jako projevy ty vakcínace jsou minimální. To opravdu jako v porovnání s tím ještě k tomu v porovnání s projevama a s nepříznivýma projevama covidu, no to je naprosto zanedbatelný ty vakcíny pomůžou samozřejmě nejvíc těm rizikovým, ale pomůžou úplně všem, včetně těm, těch dět, dětí od 12 let, pro který byly schválený. Jinak by ta vakcína nesměla být schválená. A
0: má smysl očkovat i děti mladší 12 let, protože právě u nich vakcína nebyla schválena ani k nouzovému použití. Přesto se ta debata poměrně hlasitě i v Česku vede. Slováci třeba už očkují i mladší děti.
1: Já bych to nedělal, já bych si počkal Teď zatím nevíme ani to správné dávkování. Jako já skutečně věřím těm regulačním orgánům v Americe. Nevěřím těm našim, protože opravdu mám pocit, že velmi často spíš hájejí zájmy třeba nějakých komerčních to
0: je poměrně závažné obvinění. Máte pocit, že EMA pracuje na nějakou zakázku soukromých společností?
1: Ten, kdo schválil antigenní testy, které jsou určené pro uh, příznakový pacienty, Ten, kdo je schválil pro použití, pro nepříznakový lidi, pro preventivní... Ano, to je ale testování.
0: A pokud se bavíme o očkování, tak tam máte pochybnosti o tom, že ten proces schvalování vakcín Evropskou lékovou agenturou není transparentní?
1: To nevím. Tam nevidím. Já teď mluvím o... Když říkám naše, tak jsem myslel český. Prostě těm nevěřím, ale těm americkým věřím, když prostě řekne ten regulační orgán, že... Výho- že to schvaluje pro děti nad 12 let, tak je jasný, že to je, že to musí být výhodný i pro toho vočkovaného. To není, že bysme ochránili důchodce tím, že naočkujeme děti. To by ní, i kdyby to byla pravda, tak by to nesměli schválit. Prostě e, držej se kantovýho nejako, Výr, přístupu hmm. k morálce, prostě člověk nemůže být použit jako nějaký předmět, aby se třeba zachránil někoho dalšího. Hmm.
0: Dobře, prostě... tedy neočkovat děti, když nemáme naočkované seniory. Co s přeočkováním těch nejstarších, o kterých se zatím mluví? To znamená ta kategorie 65+, plus, anebo lidi, kteří už jsou, Déle než 8 měsíců po vakcinaci? Ti budou mít jako první přístup ke třetí dávce očkování. Profesor Jiří Beran v našem vysílání řekl, že to podle něj nedává příliš smysl v momentě, kdy ty vakcíny současné nejsou už tak efektivní a nefungují tak dobře právě třeba na mutaci delta. Že by bylo dobré, kdyby regulátoři zatlačili na ty firmy, aby začaly vyvíjet vakcíny právě které by lépe byly přizpůsobené a lépe fungovaly proti variantě delta. Má to pro vás za těchto okolností smysl očkovat třetí dávkou těmi stávajícími vakcínami? nebo zatlačit opravdu tak, jak Jiří Beran navrhuje na firmy, aby vynalezli vakcínu přímo proti Deltě?
1: E, já bych tam nedal to e, nebo. E, já bych s, e, výjimečně s profesorem souhlasím, že je potřeba maximálně tlačit na ty firmy, e, aby vyvinuli vakcínu i aby modifikovali tu RNA vakcínu tak, aby fungovala i na Deltu. Nicméně, dokud to není a bude nějakou dobu trvat i to schválení e, zase, tak rozhodně se mnohonásobně vyplatí ta třetí dávka a očkovatou třetí dávkou. Ty zkušenosti z Izraele, jsou úplně jasný i z těch dalších klinických studií, ta třetí dávka zvedne hladinu protilátek a pravděpodobně tím pádem i hladinu buněční imunity. Prostě zase bude víc sedět těch palvnětěvých buněk v, v naší kostní dřeni. Mnohem víc, než se to zvedne ta druhá. Takže to už vydrží ne půl roku, ale nejspíš díl. Samozřejmě může, se, může na to zareagovat zase virus vznikem nějaký další další varianty, ale řešme to, až to přijde. Za současné situace je úplně nejdůležitější poskytnout tu třetí dávku těm seniorům a ochránit je zase na celou řadu měsíců.
0: Jak v tomto kontextu vnímáte vyjádření Světové zdravotnické organizace, která říká, že evropské státy neuměrně prodlužují pandemii tím, že se očkují třetí, čtvrtou dávkou a místo toho, aby tyto dávky daly třeba k dispozici těm chučím státům, kde opravdu pro očkovanost je velmi nízká.
1: No, tohle to je naprosto legitimní názor, ale e, obávám se, nebo obávám se, jsem si téměř jist že nebude os- vyslyšen, že prostě pro ty bohatý je vždycky blížší e, košile než kabát. A e, v demokra- ještě k tomu v demokratických zemích prostě by ta vláda, která by chtěla prosadit, my vám nedáme třetí dávku, aby mohli dostat druhou dávku tamhle e, jako ve Větnamu, tak ta vláda by... tím epidemii. Nevím. Musel bych vidět modely, tyhle ty věci jako není není snadný namodelovat a je téměř nemožný to odhadnout předem, co by to udělalo na tý tý světový. Já si myslím, že, že prostě musíme jet s tím proudem a skutečně se pokusit zachránit ty naše lidi, než teda jako se snažit zachránit svět. Protože fakt tady víme, že je zachráníme a s tím světem nevíme, jestli ho zachráníme.
0: Já vám děkuju, že jste přišel, že jste byl hostem našeho vysílání na CNN Prima News. Mějte se hezky, naskladanou.
1: Naskladanou a nechte se očkovat.
0: <laughs> Naším hostem byl evoluční biolog Jaroslav Legre. Já vám moc děkuju za pozornost a sledujte dál vysílání CNN Prima News. Hezký den.
1: Všichni boxer všech dob i ti nejúspěšni.